0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Nachgefragt-Podcasts. Ich bin Michi und in der heutigen 19. Folge habe ich mir das Thema Gentechnik rausgesucht. Kaum ein anderes Thema ruft panikartigere Diskussionen hervor wie dieses. Genfood soll man nicht essen, in dem Bereich forschen soll man nicht tun. Aber wie ist eigentlich die Wissenschaft dahinter? Wie stark? Sind die Risiken und wie stark sind die gesundheitlichen Bedenken wirklich? Um das einmal einzuschätzen, habe ich mir wieder einen Gast eingeladen. Herzlich willkommen, Martin Moder. Hallo. Hallo. Hi, du bist Molekularbiologe, Autor und betreibst schon sehr lange Wissenschaftskommunikation und bekannt bist du von den Science Busters. Ist das richtig? Ja,
1: ja. Ja, ich, ich glaube, das fasst gut zusammen.
0: Du hast sogar was mit Gentechnik studiert. Kann man das so sagen?
1: Also ich habe Genetik studiert, ich habe Molekularbiologie studiert, ich habe Molekularmedizin studiert. Das sind alles sehr verschiedene Begriffe für sehr verschiedene Spezialisierungen. Aber letztlich ist all das Genetik.
0: Was hast du da genau gemacht? Puh!
1: Also genau war jetzt ein böses Wort. Ich sage es lieber nicht allzu genau, weil sonst ist die Stunde auch schon rum. <lacht> ich habe meinen mein Bachelor damals gemacht in, in Mikrobiologie und Genetik. Dann habe ich meinen Master gemacht in Molekularbiologie meine, meine Masterarbeit war Hirntumorforschung an Fruchtfliegen und dann habe ich meinen Doktor gemacht in molekularer Medizin, wo ich, wie, wie umschreibe ich das, an einer seltenen Erbkrankheit gearbeitet habe und geschaut habe, ob ich irgendwelche Gene zusätzlich kaputt machen kann, zu einem eh schon kaputten Gen, damit die Zellen insgesamt aber weniger kaputt sind. Klingt komisch, ist aber so, hat sogar funktioniert.
0: Das heißt, dass die Gene sich gegenseitig beeinflussen oder was ist da die Theorie?
1: In dem, Also das Ganze hat einen furchtbar zachen äh, Namen. Man nennt das Synthetic Viability, also synthetische Lebensfähigkeit. Wir haben ewig nach einem besseren äh, Namen für das Ganze gesucht, aber uns fällt auch keiner in der hat sie etabliert. Es ist die Idee, manchmal hast du einen genetischen Defekt und der führt zu einer Krankheit und du kannst den aber kompensieren, indem du irgendwo im Genom einen zweiten genetischen Defekt einführst und auf einmal verhalten sich die Zellen wieder annähernd gesund. Und man kennt solche Beispiele aus der Literatur, aber es hat noch nie jemand einen genomweiten Screen gemacht in menschlichen Zellen, der das gesamte Genom abtestet auf solche Interaktionen in dem Kontext, in dem wir das gemacht haben.
0: Vielleicht magst du an der Stelle nochmal was zu den Grundlagen sagen. Du hast jetzt ganz viele Begriffe benutzt, die man vielleicht erklären muss. Was ist ein Gen und was ist eigentlich ein Genom?
1: Ah, okay, fangen wir da an. Also... Unsere Erbinformation und die Erbinformation von allen Lebewesen basiert eigentlich auf demselben Code, der wirklich quer durch alle Lebensformen identisch ist. In mir, in dir, in Viren, in Pflanzen, in Bakterien. Und
2: mhm.
1: das ist eine Abfolge von vier Buchstaben, sagen wir, A T G C Adenin, Thymin, Guanin und Zytosin. Das sind die vier Bausteine, die diesen genetischen Code formen, ja. Und alles, alles, was uns ausmacht, was nicht durch unsere Umwelt geprägt ist, ist durch diese vier Buchstaben niedergeschrieben. Und davon haben wir in jeder von unserer Zellen, ach, das darf man so eigentlich nicht sagen, in fast jeder von unseren Zellen einen zwei Meter langen Faden, annähernd zwei Meter lang, der eben aus diesem Buchstaben besteht und alles niederschreibt, was unsere Biologie Ausmacht, ja, und, äh, und, und, und das ist natürlich nicht bei uns so, das ist auch bei Pflanzen so, um die es ja heute in erster Linie gehen soll, äh, soweit ich das verstehe. Mhm. Und wenn man jetzt, damit diese Gene eine Funktion haben, also diese, diese Erbinformation, müssen längere Abschnitte davon abgelesen werden. Und so funktionale Einheiten nennt man dann ein Gen. Aha. Ja, das heißt, jeder von uns hat ca. 20.000 Gene. Diese Zahl ändert sich ständig und die bestehen eben aus diesen Buchstaben, die im Endeffekt festlegen, wie das aussehen soll, was auf diesem Gen festgeschrieben ist. Das ist häufig einfach zum Beispiel ein Eiweiß. Und dieses Eiweiß kann dann äh, irgendeine Funktion ausüben. Also du hast zum Beispiel irgendein Eiweiß, das dafür verantwortlich ist, dass du niedrige Temperaturen aushältst, sehr vereinfacht gesagt. Und dadurch, dass eben dieser genetische Code, diese in, in allen Lebewesen gleich ist, oh, und da haben wir gleich eine super Brücke zu unserem Thema, uh. kann man auch mit der modernen Genetik zwischen einzelnen Lebewesen einzelne Abschnitte von Erbinformation tauschen, sprich einzelne Gene überführen, sodass sie tatsächlich im anderen Lebewesen dann auch funktionieren.
0: Ich werde die Brücke noch nicht nutzen, denn wir müssen noch mal ist ein... <lacht> Wir werden nochmal ein bisschen zurückgehen, weil du hast noch was anderes gesagt, was man vielleicht erklären kann. Du hast mit gestörten Genen gearbeitet, hast du eben erzählt. Was bedeutet das denn?
1: Also in dem Fall, in dem Fall, damit ein Gen funktioniert, muss es halt eine gewisse Buchstabenabfolge haben. Und es kann es halt sein, dass da Mutationen auftreten. Eine Mutation ist irgendeine... Veränderung, die auftritt in diesem Buchstabencode, mhm. in dieser Abfolge von Buchstaben. Es kann sein, dass da ein längeres Stück gelöscht wird, einfach rausgerissen quasi. Es kann sein, dass da was eingeführt wird, dass sich was umdreht, dass sich ein Buchstabe zu einem anderen Buchstaben umwandelt. Da sind eigentlich der Fantasie keine Grenzen gesetzt. ja. Und wenn sie das jetzt auf eine bestimmte Art verändert, kann es sein, dass das Gen seine Funktion verliert
2: mhm.
1: und einfach nicht mehr funktioniert. Das ist dann eine, eine Mutation, die quasi das Gen ausschaltet. Und viele Menschen tragen in sich irgendwelche Mutationen, die sie krankheitsanfällig machen oder auch mit Sicherheit eine Krankheit bekommen lassen. Wir haben halt gearbeitet mit Zellen von Menschen, die eine bestimmte Form von DNA-Schaden nicht gut reparieren können. Und wenn das der Fall ist, dann, dann akkumulieren die mehr und mehr genetische Veränderungen, sterben dann meistens spätestens mit 30 an Krebs. Und wir haben halt systematisch zu diesem defekten Gen dann noch andere Gene kaputt gemacht, quer durchs ganze menschliche Genom und geschaut, verhalten sich die Zellen mit irgendeiner Kombination dann wieder gesünder und können mit diesen DNA-Schäden besser umgehen. Das war eigentlich die Geschichte.
0: Ich kenne den Begriff Mutation vor allem von Darwin. Mhm. Und das ist ja dann. Und von
1: X-Men, von X-Men kennen es auch viele.
0: Von X-Men, natürlich. Mutationen. Ähm sind also nicht nur künstlich, so wie ihr es jetzt gemacht habt, sondern das ist ja auch ein natürlicher ähm, Prozess in der Evolution. Da kann das halt auch von Natur aus passieren, dass ein Gen mutiert.
1: Genau, also Gene mutieren ständig. Mhm. Gene mutieren pausenlos. Und zwar deswegen, weil wir unentwegt DNA-Schäden bekommen. Also die grobe Zahl, die äh, oft herumgeschmissen wird in der Fachwelt, und da gab es eine Publikation dazu, ist, dass im Durchschnitt jede einzelne deiner Körperzellen 10.000 DNA-Schäden pro Tag bekommt. Pro Tag, jede einzelne. Ah, Entschuldigung, 100.000 100 DNA-Schäden pro Zelle pro Tag bekommen wir, aber die allermeisten davon werden repariert. Eben okay. weil wir diese DNA-Reparaturmechanismen haben, aber nicht alle. Und die, die nicht repariert werden, da ist halt die Gefahr dass diese Veränderungen, die dann zurückbleiben, die nichts anderes sind als Mutationen, Einfluss auf äh, die Gene nehmen können. Und wenn das daneben geht, oder wenn man da Pech hat, dann, dann kann das natürlich Krebs fördern. Ja, und dieses 100.000 pro, pro Zelle pro Tag, das ist mehr so Pi mal Daumen, also es kommt darauf an, um, welche Zellen man sich anschaut, das ist halt ein Mittelwert. Das kommt natürlich auch darauf an, wenn man jetzt besoffen, im Solarium einschläft, rauchend, nachdem man sehr viele <lacht> sehr dunkle Pommes gegessen hat, dann sind es auch ein bisschen mehr. Aber das ist so die Größenordnung, in der wir uns bewegen.
0: Das heißt, sowas wie Ernährung oder unser genereller Lebenswandel kann solche Störungen verursachen?
1: Mhm, auf jeden Fall.
0: Was kann das noch sein? Ich vermute mal Radioaktivität oder kosmische Strahlung?
1: Genau, sehr viele Dinge, alles was du sagst, kosmische Strahlung, also allgemein ionisierende Strahlung, das ist UV-Licht, Röntgenlicht, Radioaktivität, aber natürlich auch Umweltgifte, wie gesagt, wenn ich sehr viel Dunkles esse, wenn ich rauche natürlich, im, Rauch, im Tabakrauch sind, glaube ich, über 40 krebserregende Stoffe vorhanden und da ist natürlich auch immer so, und das werden wir jetzt sicher auch im Podcast noch öfter hören, dass die Menge macht das Gift ganz entscheidend ist. Im Endeffekt, es, es ist absolut unmöglich, ohne Mutationen durch einen Tag zu kommen. Ich kann nur Dinge machen, die Mutationen in bestimmten Bereichen eher fördern oder eher reduzieren. Und wenn ich jetzt, ich weiß nicht, fünf Sekunden durch die Sonne spazieren gehe, dann werde ich DNA-Schäden bekommen. Aber das ist nicht die Menge an DNA-Schäden, wo ich sage, da besteht da ein Risiko für einen Menschen, das so groß ist, dass es rechtfertigen würde, darauf zu verzichten.
0: Das ist ja jetzt alles natürlich. Jetzt mal abgesehen von deiner Forschung, wo du ein paar Genschäden provoziert hast. Ja. Was ist denn jetzt die Gentechnik im Gegensatz dazu?
1: <lacht> also natürlich ist ein, ein schwieriger Begriff. Das sind Dinge, sagen, nennen wir es spontan und unkontrolliert. Okay. In der Gentechnik, also in Bezug auf Pflanzen nehme ich jetzt an, ist es natürlich auch so, dass pausenlos in der Pflanze Mutationen entstehen. Und wenn die Mutationen entstehen in den Zellen der Pflanzen, die für die Fortpflanzung verwendet werden, dann werden die auch weiter vererbt. Ja? Der allergrößte Anteil aller spontanen Mutationen hat keine Auswirkung auf die Pflanze oder auf das Lebewesen allgemein. Ein kleiner Teil davon hat negative Auswirkungen und der allerkleinste Teil hat positive Auswirkungen. Ja, Positiv jetzt aus unserer Perspektive. Zum Beispiel größere Früchte etc. Und man weiß nicht wirklich, wann die Leute das erkannt haben. Aber wir verändern ja schon irrsinnig lang unser Saatgut. Insofern, als dass wir einfach immer die Varianten weiterverwendet haben, die irgendwelche vorteilhaften Mutationen aufgewiesen haben. Ja, Das heißt, unsere, unsere Ur-Ur-Ur-Vorfahren, weiß Gott, die haben tendenziell eher, sagen wir, die... Äpfel weiterverwendet, die besonders groß waren oder besonders rot. Und was dadurch passiert, ist, dass ähm, sich im Laufe dieser Züchtung, auch wenn sie unbewusst geschieht, die vorteilhaften Mutationen anreichern. Das heißt, wir haben schon immer diese vorteilhaften Genvarianten in den Pflanzen angereichert. Und wenn man sie anschaut, zum Beispiel wie der Vorfahre des modernen Maiskolbens ausgesehen hat, niemand würde auf die Idee kommen, dass diese Pflanze irgendwas mit Mais zu tun hat. Das Stimmt. schaut aus wie ein buschiges Gras. Das findet man bis heute, das nennt sich Teosinte und hat ein paar kleine Maiskügelchen oben, schaut eher aus wie Gerste, aber nie wie ein Maiskolben. Und den hat man über Jahrtausende in Mexiko gezüchtet, zu dem, was man heute als diese im Vergleich dazu wirklich org-mutant wirkenden Maiskolben kennt. Und das basiert eben darauf, dass einfach automatisch Menschen die vorteilhaften Mutationen anreichern. Das ist jetzt, sagen wir, aber natürliche, das nennt man klassische Kreuzung, wenn man so will, oder Auslesezüchtung. Und das ist eben die ganz natürliche Art, wenn man dieses Wort verwenden will. Ja? Aber das dauert natürlich irrsinnig lang, Klar. bis man da eine Pflanze wirklich verändert von ihren Eigenschaften her. Wie gesagt, Jahrtausende oft. Man hat begonnen, das zu beschleunigen in den 60ern. Und zwar hat man gesagt, gut, wir sind jetzt, nicht, wir sind jetzt faul, wir warten nicht, bis die Natur zufällig irgendwelche Mutationen hervorruft in den Pflanzen, die wir dann äh, auslesen können, sondern wir machen jetzt ähm, Natur auf Koks und <lacht> bringen viele von diesen Mutationen selber zufällig ein. Und das hat man in den 1960ern begonnen und das nennt man die Muttergenese. Ja, dabei nehme ich mein Saatgut oder meine jungen Pflanzen und schau, dass zufällige Mutationen in großen Mengen auftreten. Und das mache ich entweder damit, dass ich sie radioaktiv bestrahle oder mit ultraviolettem Licht bestrahle oder indem ich irgendwelchen mutagenen Chemikalien aussetze. Was dabei passiert, ist, dass DNA-Schäden entstehen, dass nicht alle dieser DNA-Schäden korrekt repariert werden und die, die nicht korrekt repariert werden, die führen zu einer Mutation und in seltenen Fällen habe ich dann Saatgut dabei, das eine vorteilhafte Mutation hat. Jetzt kann ich die wachsen lassen und schauen, ob irgendeiner von diesen, sagen wir Apfelsamen, die ich da radioaktiv bestrahlt habe, besser ist.
0: Das ist aber doch jetzt noch ziemlich zufallsgetrieben und man probiert viel aus. Ich schicke ja quasi Strahlung auf mein Gen und tausche nicht gezielt bestimmte Teile des Erbguts aus, sondern hoffe, dass eine gute Mutation entsteht.
1: Genau, genau. Ich mache einen riesen Sauhaufen. Die meisten Pflanzen, die dabei rauskommen, sind absolut unbrauchbar. Entweder hat sie gar nichts verändert oder das sind irgendwelche kleinen äh, verkrüppelten Pflänzchen, mit denen es gar nichts anfangen kannst, aber ein sehr kleiner Prozentsatz da davon wird absolut zufällig mitunter also nicht nur, aber auch Mutationen enthalten, die vorteilhaft sind.
0: Ich wollte noch mal kurz fragen, ob man dieses ich sag mal zufällige verändern kann, indem man zum Beispiel Züchtungen bzw. Kreuzungen macht. Wenn man zum Beispiel weiß, dass das eine ein führendes Gen ist bei der Pflanze und bei der anderen Pflanze ist es ähm, ein, ich weiß leider den Begriff nicht genau, ein äh, zurückstehendes Gen ist, dass sich das andere durchsetzt, kann man damit vielleicht irgendwie vorankommen oder ist das ja. auch eine schlechte, also eine langsame Methode?
1: Ja, do, dominant und rezessiv. Danke. Ähm, ja, Genau, das, das kann man auch machen. Also wenn man weiß, zum Beispiel, äh, puh, sagen wir, Hausnummer, sagen wir, ähm, glänzende Schale wer auf an Dominanten gehen, dann, dann kann man das natürlich auch nutzen, um gezielt Äpfel mit glänzenden Schalen äh, zu verbreiten. Allerdings kann ich das nicht nutzen, um wirklich neue Eigenschaften zu kreieren. Ach so. Und das will ich einfach. Also ich will den Ertrag steigern, ich will, dass es vielleicht länger haltbar ist. Aber, aber wie du richtig sagst, das ist vollkommen ungerichtet, das ist völlig zufällig und man hat keine Kontrolle drüber. Man kann wirklich nur schauen, schauen die Früchte jetzt besser aus oder schlechter, wachsen die Pflanzen besser, aber man hat keine Ahnung, was man dabei eigentlich im Genom macht. Und da ist jetzt der springende Punkt. Ist es jetzt Gentechnik, Weil letztlich verändere ich das Genom massiv. Es kann sein, dass da hunderte Mutationen entstehen, vielleicht tausende, man weiß es nicht. Aber man hat keine Ahnung, was da genau jetzt genetisch verändert wird. Okay. Man weiß nur, es hat sich was verändert und die Pflanzen sind irgendwie besser. Also das fällt nicht unter Gentechnik. Wenn ich, wenn ich Pflanzen so herstelle, und das hat man wie gesagt haufenweise gemacht in den 60ern, dann dann muss das nicht irgendwie groß äh, irgendwo zwangsweise angeführt werden. Das heißt, man weiß heute gar nicht, welche Pflanzen dadurch entstanden sind, dass man sie radioaktiv bestrahlt. Man weiß nur, dass tausende Kultursorten ab den 60ern so entstanden sind und äh, dass wirklich ein sehr großer Teil, wenn nicht sogar mhm. der Großteil aller Pflanzen, die wir heute in Supermärkten kaufen, auf dieses Mutationsverfahren zurückzuführen sie nicht. Okay. Und, und der Grund, warum das nicht unter Gentechnik fällt, ist einfach, weil es nun mal die Regelung quasi dies, dass ich solange ich keine Ahnung habe, was im Genom ich verändere, und die Veränderungen potenziell ähm, zufällig hätten auch entstehen können, gilt es nicht als Gentechnik. Mhm. Das heißt, man kann heute halt zum Beispiel in jedem äh, Bioladen, wenn man möchte, einen Apfel verkaufen, der radioaktiv bestrahlt wurde, damit der größer wird, also dessen Samen vor Jahren radioaktiv bestrahlt wurden, damit der größer wird, äh, länger, länger haltbar ist, ähm, glänzendere Schale hat und den nennt man den Golden Heideck, Egg, der wurde in Österreich sogar hergestellt. Und das ist eben vollkommen biotauglich und gilt nicht als Kind.
0: Kurze Zwischenfrage, bevor wir an der Stelle weitermachen. Ähm, hat sich dann keiner beschwert, weil da wurden ja Saatgut mit radioaktiver Strahlung beschossen und die Leute... Haben die das auseinandergekriegt, dass das nicht schlimm ist, weil es ist ja nur das Saatgut?
1: Ja, in den 1960ern, so wie ich das verstehe, also ich habe keine großen Proteste, ich habe über keine großen Proteste gelesen, und ich glaube, dass auch die Haltung gegenüber Atom als Wort für sich genommen war eine andere als es heute. Ja, heute. Das heute verbindet man mit Atom vorstellen. großteils negative Sachen damals. Damals stand man dem Ganzen Positiver gegenüber. Ich weiß gar nicht, wann waren die großen Reaktorunfälle? War das vielleicht sogar später?
0: Ja, das um, fing dann so langsam an. Das größte Tschernobyl war 1986.
1: Ah, okay, dann hat es wahrscheinlich damit zu tun. Also Atom, Atom, so wie ich das verstehe, hatte damals einen Ruf, der eigentlich mehr etwas Fortschrittliches, Zukunftslastiges war. Und wenn man sich anschaut, da findet man alte Bilder, wo groß angepriesen wird, Früchte aus dem Atomic Garden What? in Amerika, aus dem atomaren Garten und wow, die sind größer und, ähm, und, und da gab es ja auch große, also ein Atomic Garden ist, ich habe einfach einen großen Garten mit Pflanzen und in der Mitte habe ich eine radioaktive Quelle <lacht> und je weiter die Pflanzen wegstehen von dieser radioaktiven Quelle, desto weniger Mutationen bekommen sie. Das heißt, in der Mitte sterben vielleicht einige ab und weiter draußen sind dann eher die leicht veränderten und das war halt eine Methode wie man die Pflanzen damals verändert hat. Und wie gesagt, das ist alles äh, biotauglich, das ist alles unbedenklich aus, aus Sicht der Leute, die genetische Veränderung sonst kritisieren.
0: Ach, das ist ja spannend. Gut, das kann ich mir aber auch gut vorstellen. Also zu der Zeit war Atomkraft auch eine zukunftsweisende Technologie. Da hat man einfach drauf mhm. gesetzt. Jetzt will man ja irgendwie von diesem langsamen und zufälligen weg und hat sich gedacht, das müssen wir irgendwie professionalisieren. Ist dadurch denn dann schon die moderne Gentechnik entstanden oder ist da noch ein Schritt dazwischen?
1: Ich glaube, das ist dann schon wirklich das dritte Kapitel, ziemlich direkt die moderne Gentechnik. Wobei man da auch nochmal unterscheiden kann zwischen der alten Gentechnik und der neuen Präzisionsgentechnik. Aber da kann ich ja noch ähm, drauf kommen. Also nachdem sich dieses ganze radioaktive Veränderungszeug, das ist halt irrsinnig mühsam, weil oft hast du Pflanzen, die haben dann ein paar gute Eigenschaften aber auch ein paar schlechte bekommen zum Beispiel sagen wir, ihre Früchte sind größer, aber sie schmecken nach Karton und jetzt, jetzt will ich vielleicht diese zwei Eigenschaften trennen, weil vielleicht sind die auf ganz anderen, anderen Genregionen beheimatet, deswegen muss ich die mühsam dann wieder mit den ursprünglichen Sorten zurückkreuzen, um zu schauen dass ich die Eigenschaften irgendwie auseinander trennen kann und das dauert sehr viel Zeit und ich bin auch limitiert, weil ich kann nicht äh, Eigenschaften einbringen, die zum Beispiel vollkommen neue Genvarianten voraussetzen würden. Ich kann nur die Gene, die schon da sind, verändern. Ja, sprich, ein Apfel bleibt immer ein Apfel. Ähm, und, und das ist das, was diese klassische Kreuzung, die ich am Anfang erwähnt habe, und die Muttergenese gemeinsam haben, ist, dass die Artenbarriere nicht überschritten werden kann. Ja. Das heißt, ich kann Äpfel mit Äpfel kreuzen und erhalte einen Apfel. Ich kann einen Apfel radioaktiv bestrahlen und erhalte vielleicht einen äh, saftigeren Apfel. Aber ich kann nicht den Apfel mit einer Banane kreuzen und erhalte einen Banapfel. <lacht> das, 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 und das ist, wo die moderne Genetik dann auf einmal eine neue Welt eröffnet hat. Und zwar dadurch, und das ist circa 20 Jahre her jetzt, dass die ersten gentechnisch veränderten Pflanzen dann wirklich angebaut wurden. Wir können, nachdem der Code des Lebens, die DNA, ja in allen Lebewesen eigentlich gleich funktioniert, ein Gen aus einem Bakterium in eine Pflanze schmeißen. Ich kann ein Gen aus einem Fisch in eine Tomate schmeißen. Hat man auch gemacht. Und da stößt man dann auf sehr schwierige Fragen. Zum Beispiel eine Sache, die man gemacht hat mit der modernen Genetik, die sie aber nie wirklich durchgesetzt hat, das war die sogenannte Flavor Saver Tomate. Oh Mann, ich hoffe, ich verwechsel das jetzt nicht. Ich bin mir nicht sicher, ob das der Name war oder ob das eine andere Tomate war. Das packen aber wir
0: einfach ist, in die Shownotes.
1: Okay, es, es gab eine Tomate, da hat man ein Gen von einem Fisch eingesetzt, das dafür verantwortlich ist, Resistenz gegen Kälte zu verleihen. Mhm. Das heißt, ich kann eine Tomate kälteresistent machen. Was also ja für manche Landwirte, die vielleicht in kühleren Regionen leben, ganz gut ist und da war dann aber der Widerstand von den Konsumenten plötzlich enorm, weil man kann sich vorstellen, ja wir haben eine Vorstellung von einem Fisch und wir haben eine Vorstellung von einer Tomate und wenn ich jetzt die Essenz des Fisches mit der Essenz der Tomate vermische, weil irgendwie wir sehen ja die DNA irgendwie als die Essenz, die Grundlage von einem Wesen in der Biologie dann kommt sofort irgendwie das Gefühl auf, was ist denn? Habe ich jetzt eine Tomate, die fischelt? Kann ich die jetzt überhaupt als Veganer essen, wenn da irgendwas von einem Fisch drin ist? Das ist gar nicht so leicht. Und da gab es dann auf jeden Fall schon damals auch großen Widerstand gegen die Vorstellung, dass diese Atembarriere einfach etwas ist, das vielleicht nicht angetastet werden sollte.
0: Das heißt, man hat aus dem einen Produkt ein Gen rausgenommen und es in ein anderes Produktpflanze sonst was reingetan, hat also Gene ausgetauscht und dann konnte man sogar die Atembarriere überwinden, um quasi ein besseres Produkt zu bekommen. Ja. Und da haben sich dann, wie soll ich sagen, die Leute dran gestört. Mhm. Warum?
1: Ich glaube, es ist wirklich diese Vorstellung, ähm… Ich glaube, in dem Fall ist wirklich die Vorstellung, dass wenn wir an eine Tomate denken, wollen wir nicht an einen Fisch denken. Ich will, ich will kein Ketchup, das nach Fisch riecht. Aber, und ich glaube, wenn man kurz drüber nachdenkt, kommt man natürlich drauf, dass diese zwei Dinge nicht zusammenhängen, weil das Gen für die Kälteresistenz hat überhaupt nichts mit dem Geruch vom Fisch zu tun. Hm. Aber ich glaube, dass rein auf emotionaler Ebene die Leute das trotzdem nicht mögen. Und ich muss sagen, ich fände es auch komisch. Rein emotional, nicht rational. Ja, klar. Und vielleicht hängt es auch damit zusammen, dass wir das Gefühl haben, diese Überwindung der Artenbarriere wäre etwas, das so fern ab ist von einem natürlichen Prozess, dass wir darin äh, enorme Gefahren vermuten, einfach weil es so neu ist. Und, und, und da muss man halt dazu sagen, die Artenbarriere wird in der Natur am laufenden Band überwunden.
0: Kannst du vielleicht nochmal erklären, was mit Artenbarriere genau gemeint ah,
1: ist? Sorry, sorry. Um, ja, klar. Es ist ja so, ähm, wir Menschen können uns mit Menschen fortpflanzen. Das bewegt sich alles innerhalb der Atembarriere. Das heißt, wir können äh, mit Menschen nachkommen, Zeugen, aber nicht mit Vögeln. Mhm. Also mit den Tieren, den Vögeln. Und wie gesagt, da, da bildet quasi die Art, der man angehört, eine Barriere, die man genetisch nicht überwinden kann. Und hier kann halt die Gentechnik weitergehen und sagen, ist mir wurscht, wir nehmen ein Gen vom Vogel und hauen es in Mensch. Rein hypothetisch. Könnte könnt man machen, wenn man, weiß ich nicht, Federn haben wollen. <lacht> Blöd gesagt. Und dadurch lässt sich diese Artenbarriere halt überwinden. Also ich kann plötzlich das Genom von Lebewesen vermischen, die eigentlich keine äh, Kinder zusammenzeugen könnten. Mhm. Aber da muss man auch wissen, diese Überwindung der Artenbarriere findet auch in der Natur statt. Und zwar deswegen, weil Viren verschiedene Lebewesen infizieren können, verschiedene Arten zum Beispiel, und dort manchmal ein bisschen DNA mitgehen lassen und in das nächste Lebewesen einbaut, einbauen. Und wenn sie das in unsere Fortpflanzungszellen einbauen, in unsere keinbahnzellen dann wird das auch weiter vererbt. Und so wissen wir zum Beispiel vom Mensch, dass wir sehr viel DNA beinhalten, die eigentlich vom Vogel stammt. Mhm. Und die ist deswegen zu uns gesprungen, weil's, weil, weil es Viren gibt, die sowohl Vögel infizieren als auch uns infizieren. Und so kann diese Artenbarriere für einzelne Gene manchmal überwunden werden. Das passiert halt auch vollkommen ungerichtet und relativ selten. Also im Laufe der Evolution immer wieder, aber das ist jetzt auch nichts, wo sie wer was dabei bedacht hat. Und das kann halt die moderne Gentechnik. Und was man bei Pflanzen jetzt häufig macht, ist, dass man Gene... ...von Bakterien in die Pflanzen einbringt. Weil Bakterien haben sehr viele, sehr coole Tricks entwickelt... ...im Laufe der Evolution, die mitunter dazu verwendet werden können... ...dass man Pflanzen mit diesen Genen vor Fraßfeinden schützt... ...also vor Insekten mhm. oder vor Pflanzenschutzmitteln... ...also vor, vor Unkrautvernichtungsmitteln eigentlich. Und das sind eigentlich auch die zwei Dinge, die sich tatsächlich... ...am meisten durchgesetzt haben. Resistenzen gegenüber Unkrautvernichtungsmitteln und Resistenzen gegenüber Insekten. Man kann auch viele andere Dinge machen mit gentechnisch, äh, mit genetisch eingebrachten Gensequenzen. Man kann die Pflanzen resistent machen gegen Kälte, gegen salzhaltige Böden. Man kann den Vitaminanteil verbessern, gesündere Fette reingeben. Aber wirklich am verbreitetsten sind diese zwei Veränderungen, wo ich Pflanzen resistent mache gegen Unkrautvernichtungsmittel oder Fraßfeinde, indem ich Gene aus Bakterien in sie einbringe.
0: Was ich noch ähm, gehört habe, ist, dass man oft das im Futtermittel für Tierzucht verwendet. Ist das auch etwas, was dir oft begegnet oder wirklich eher so die ähm, Landwirtschaft?
1: Ähm, ja, aber das, das kommt eigentlich auf das zurück, was ich gesagt habe. Also man hat diese Pflanzen, die sind in erster Linie ähm, resistent gegenüber Herbiziden, also Unkrautvernichtungsmittel oder Insekten. Und das ist total verbreitet, zum Beispiel bei Soja und Mais. Und das sind zwei Sorten, die man oft in der äh, Futtermittel oder für Futtermittel verwendet. Aha. Das heißt, auch bei uns in Österreich, wo, ähm, Gentechnik, also wo keine Gentechnik angebaut wird, wir haben das quasi nicht darauf verzichtet, sondern wir haben es nur ausgelagert. Ja? Wir haben es outgesourced, indem wir viele, viele Tonnen gentechnisch verändertes Soja und Mais jedes Jahr importieren, um damit unsere, äh, unsere Rinder und was auch immer man mit Soja und Mais füttert, zu ernähren.
0: Das heißt also, dass im Grunde nicht jedes Land dann jetzt auch das gleich macht, sondern es gibt dann aber auch noch andere Länder, wo das erlaubt ist und wo dann das Mais und das Soja, das ihr importiert, dann halt entsprechend gentechnisch verändert, angebaut wird?
1: Genau. Ich bin mir nicht sicher, wo in der EU das momentan passiert. Ich glaube, Spanien war lange Zeit, bin, bin mir nicht sicher, ob die momentan noch anbauen. Aber wir importieren einfach sau viel und eigentlich alle anderen Länder auch wir importieren sau viel gentechnisch verändertes Futter. Und das Interessante ist ja, wenn eine Pflanze äh, zugelassen wird, als eine, die man als Futtermittel für Tiere importieren darf, ist das auch gleichzeitig, also das ist dasselbe Zulassungsverfahren, ist das auch gleichzeitig die Lizenz, dass man es in äh, Lebensmittel verwenden dürft. Mhm. Das heißt, all die, das genetisch veränderte Soja und Mais, auch wenn wir es bei uns kaum haben, man findet es schon, aber man muss sehr lang suchen, wir dürften es verkaufen, so ist es nicht. Wir dürfen es nicht anbauen, aber wir dürften es verkaufen.
0: Ich nehme mal an, das gilt halt auch für Produkt also für Obst und Gemüse. Wenn das halt gentechnisch verändert ist, dürfen wir es hier trotzdem verkaufen?
1: Wenn es für, wenn's für äh, die Tierzucht als Futtermittel zugelassen ist, dann dürften wir es für den menschlichen Konsum auch verkaufen. Ja.
0: Da gibt es nicht noch irgendeinen Unterschied, also dass man jetzt nochmal extra für den Menschen irgendwie prüft oder so, sondern das ist einfach... Ja,
1: na, es, es, ist, es ist so, dass die Prüfung generell eine Prüfung ist, die schaut, ist das sicher. Und, okay. Ähm, also es ist nicht so, als würde man es fürs Futtermittel zulassen und dann sagt man, machen wir es für den Mensch auch gleich, sondern ist, dass man einfach intensiv prüft, ist das äh, äquivalent in seinem, in seinem Nährstoffgehalt, geht davon noch sicher keine gesundheitliche Bedrohung aus, ähm, gibt es da auch keine ökologischen Konsequenzen etc. Und wenn das alles zutrifft, dann wird es zugelassen und dann kann man es als, als, als für den menschlichen Verzehr genauso freigeben wie für den für Tiere.
0: Und du hast gesagt, dass ähm, die Mutagenesezüchtung aus den 60ern, die ist auch immer erlaubt. Das gilt nur für, dein, für die moderne Gentechnik, was du jetzt beschreibst mit dem rechtlichen Rahmen, richtig?
1: Genau, erst in dem Moment, wo ich präzise werde und sage, ich weiß genau, was ich verändern will, mhm. in dem Moment... Ist Gentechnik, per Definition. Also es ist, es ist eher eine absurde Situation. Ich kann zum Beispiel äh, hergehen und sagen, okay, pass auf, da gibt es das eine Gen, wo ich weiß, wenn ich das ausschalte, dann wird die Pflanze irgendwie besser. Und ja. ich könnte jetzt hergehen mit der neuen Präzisionstechnik, auf die ich noch gar nicht eingegangen bin, und sagen, ich will nur diesen einen Buchstaben austauschen, von einem A zu einem G. ja. Und dann wäre die Pflanze leihwand. Wenn ich das aber mache mit der neuen Präzisionsgentechnik, weil ich eben genau weiß, was im Genom ich tue, hätte es in Österreich praktisch keine Chance für den Anbau zugelassen zu werden. Aber ich kann es auch anders machen. Ich kann sagen, naja, ich darf sie ja radioaktiv bestrahlen, damit sie alles Mögliche verändert. Sprich, ich bestrahle jetzt einen riesigen Haufen Samen und dann sequenziere ich von all diesen Samen oder ich lasse sie wachsen zu kleinen Pflänzchen, nehme ein Stückchen Blatt von jedem und sequenziere durch, ob in irgendeiner dieser Pflanzen zufällig dieses eine Gen mutiert ist. Das heißt, ich, ich, ich mache einfach ein Chaos und schaue, hat sich das zufällig wo verändert. Und wenn ich das finde, dann nehme ich die Pflanze einfach weiter und kreuze sie vielleicht noch zurück mit der wilden Sorte und habe genau dieselbe Mutation verursacht. Aber weil ich es eben nicht mit Präzisionsgentechnik gemacht habe, sondern mit diesen alten Schrotflintenverfahren, wo ich halt irgendwas mutiere und halt nachher nachgeschaut habe, was mutiert ist, dann ist es biotauglich, wohingegen es sonst überhaupt keine Chance hätte in Europa. Also der, der springende Punkt ist der, es geht überhaupt nicht darum, was eigentlich das Endprodukt ist in dem Fall. Ja, es geht überhaupt nicht darum, ob ich jetzt ein Gen verändert habe oder nicht, sondern es geht mitunter darum, ob ich eh eine Methode verwendet habe, wo ich nicht wirklich weiß, was ich tue.
0: Tja, wo du es gerade ansprichst, was ist denn der Unterschied zur alten Gentechnik, wenn man Präzisionsgentechnik anwendet?
1: Genau, also, also die alte Gentechnik, das war eben die, wo man ein Gen eingebracht hat aus einem anderen Organismus. Und da hatte man eigentlich, das ist jetzt sehr vereinfacht gesagt alles, aber da hatte man keine guten Möglichkeiten, genau zu kontrollieren, wie man das macht. Also da gab es verschiedene Methoden, man kann ein Gen entweder in eine Pflanze einbringen, indem man es zuerst in ein Bakterium haut und das Bakterium überträgt es dann an die Pflanze. Oder man kann die Gensequenzen, die man einbringen will, auf die Oberfläche von mikroskopisch kleinen Goldpartikeln packen und die schießt man dann in die Pflanze oder in die Pflanzenzellen und aus den Pflanzenzellen macht man dann wieder neue Pflanzen. Aber das Problem ist, da weiß ich nicht, wo im Genom fügt sich diese DNA-Sequenz eigentlich ein. Und wie oft fügt sie sich ein? Plus, ich hatte noch andere Probleme. Ich musste zusätzlich ein Antibiotikaresistenzgen einbringen, damit ich überhaupt die Zellen finde, wo das funktioniert hat. Und das waren alles Kritikpunkte, die man lang der Gentechnik gemacht hat, dass man sagt, man weiß nicht, wo man es einbringt. Man bringt eine Antibiotikaresistenz ein ähm, und es ist total unkontrolliert. Und das ist. Mit der neuen Präzisionstechnik, die wir seit ein paar Jahren haben, zum Beispiel die Genschere CRISPR, sagt vielleicht <lacht> manchen mittlerweile was. Wenn nicht, hört man sich in den nächsten Jahren immer mehr davon.
0: Und wir werden auch gleich nochmal drüber sprechen.
1: Super laberend. Damit kann ich wirklich mit absoluter Genauigkeit mittlerweile vorhersagen, wo ich eine Veränderung machen will. Ich kann sagen, pass auf, bei der 2-milliardsten Base im Genom, also Buchstaben möchte ich einen Schnitt und da möchte ich folgendes Stück einbringen, und danach lese ich nochmal alles ab und kontrolliere, ob das genau da sitzt, wo es sitzen soll. Und damit habe ich wirklich alles unter Kontrolle. Und ja, damit kann ich alles machen, was ich mit der alten Gentechnik auch können habe. Nur brauche ich keine Antibiotikaresistenz mehr. Ich weiß genau, wo es sitzt. Und ich kann aber noch andere Dinge machen, die mit den alten Methoden nicht möglich waren. Ich kann nämlich so kleine Veränderungen, die jetzt nicht darauf angewiesen sind, dass ich zusätzliche DNA einbringe, auch noch hervorrufen. Das heißt, ich kann sagen, pass auf, da steht ATG. Ich will aber, dass da steht ATT. Und, und mit dieser Präzisionsgenetik kann ich das machen. Das wäre winzige witzige Veränderung, ja, die mhm. je nachdem, in welchem Gen das ist, und ich überlege mir vor, was ich mache, vielleicht einen Einfluss hätte auf den Ertrag. Und wenn ich mit dieser Präzisionsgenetik so eine Veränderung mache, und das ist ein entscheidender Punkt, ich kann im Nachhinein nicht nachweisen, ob das verändert wurde, <lacht> weil so eine Mutation auch rein zufällig auftreten könnte. Ja, steht die Pflanze jetzt lang in der prallen Sonne, UV-Licht, äh, Mutation, kann passieren. Das heißt, ich kann damit minimale Veränderungen einfügen, die sie nicht unterscheiden lassen von spontan auftretenden Mutationen und wo ich auch gar nicht nachweisen kann, ob die künstlich hervorgerufen wurden. Und da wurde jetzt bis vor kurzem, bis vor ein, zwei Monaten oder so lang diskutiert, jahrelang in der EU, ob das dann als Gentechnik gelten soll. Weil es ist irrational, weil diese, diese minimalen Veränderungen, die sind kleiner als die, die zum Beispiel die Mutter Genese macht mit Radioaktivität und sie sind durchdachter. Aber die hat beschlossen, nein, weil ich weiß, was ich verändere, müssen wir das als Gentechnik rechnen und halt all diese Auflagen verlangen, die es in Europa praktisch verunmöglichen, dass sie auf den Markt kommen. Und, und, und das hat halt das das Problem, dass diese Zulassungsverfahren bei uns so teuer sind und der öffentliche Widerstand so stark, dass nach wie vor wieder nur die allergrößten Firmen Zugang haben werden zu dieser Art von Veränderung. Weil nur die können sich die Zulassungsverfahren leisten. Das heißt, wenn die EU entschlossen hätte, dass diese minimalen Genveränderungen mit äh, der neuen Präzisionsgentechnik nicht unter Gentechnik fallen, unter die Kategorie oder zumindest äh, regulatorisch so gehandhabt werden, dann wäre das eigentlich die beste Chance gewesen, dieser Monopolbildung von großen Saatgutkonzernen entgegenzuwirken. Und das ist so absurd, weil dieselben Leute, die immer kritisieren diese Monopolbildung als eines der größten Probleme und vielleicht auch gar nicht zu Unrecht, waren aber dieselben, die gesagt haben, nein, das muss auch unter Gentechnik fallen und haben damit eigentlich die... Die beste Chance äh, verfallen lassen, dass wir, dass wir diese Monopolbildung ein Stück weit aufweichen.
0: Kurz nochmal, um wirklich den, den Kreis zu schließen: Diese winzigen Veränderungen, die bei der Präzisionsgentechnik angewendet werden, wie hängt das zusammen mit dieser Genschere CRISPR?
1: Genau. Also, CRISPR ist ein Tool, das, also ein Werkzeug, das wurde 2012 entwickelt wird sicherlich noch den Nobelpreis einheimsen, sobald die Patentstreits verflogen sind. Und es ist einfach ein Werkzeug, das es erlaubt, Gene zu verändern mit einer noch nie dagewesenen Präzision und vor allem Leichtigkeit. Es hat es hat irrsinnig leicht gemacht, Gene sehr präzise zu verändern. Also das ist auch das Tool, mit dem ich dann gearbeitet habe während meiner Doktorarbeit, um die menschlichen Gene zu verändern. Es ist wirklich steppensicher, da muss nicht viel können. Und früher, wenn du ein neues Gen verändern wolltest, hat das bis zu zwei Jahre dauern können, weil es so schwierig war, eine Genschere zu designen, die genau dort arbeitet und sonst nirgends. Aber mit CRISPR ist das eben wirklich so leicht geworden, dass auch kleine Züchter es anwenden könnten, wenn sie denn dürften. Was und ist denn CRISPR? Genau, ist das eine genau.
0: Strahlung? Ist das ähm, ein Eiweiß?
1: Es ist äh, Clustered Regulary Interspaced Short Palindromic Repeats. Mm. Dafür steht CRISPR. Ich sage vielleicht doch noch ein paar Worte dazu. Bitte. Wenn ich ein Gen verändern will, ähm, mit dem CRISPR-System brauche ich zwei Komponenten, mhm. die ich allerdings beide direkt in eine Zelle einbringen kann. Die eine Komponente nennt sich Guide RNA und die ist dafür verantwortlich zu sagen, wo soll eine Veränderung gemacht werden. Die andere Komponente nennt sich Cas9 und die ist dafür verantwortlich, tatsächlich eine Veränderung durchzuführen, weiß allein aber nicht wo. Ja? Mhm. Also diese, diese Guide-RNA, das ist nichts anderes als einen, eine lange Wurst aus äh, Gensequenz auch. Und die kann ich so designen, dass sie nur an einer ganz bestimmten A äh, Stelle im Genom binden kann. Und zwar mhm. eine Stelle, die ich mir aussuchen kann. Das ist so leicht, das kann man online machen innerhalb von zwei Minuten und danach bestellt man das Ding. So leicht ist das. Wow. Dann sage ich zum Beispiel, gut, ich will in diesem, ja, da gibt es eine Homepage, die heißt Chop Chop, deswegen, weil das das Geräusch einer Genschere beim Schneiden ist.
0: Das nee, in der Wissenschaft.
1: Wir. Ja, da wird Humor immer groß geschrieben in der Wissenschaft. Dort, Voll. Dort, des, dort designt man eine Guide-RNA, die sagt, bitte hier, hier eine Veränderung machen. Und dann bringt man noch ein, ein Protein, das dann tatsächlich die Schere ist. Und die, Cas9 heißt das. Und dieses Protein bindet an die Guide RNA, wird von der Guide RNA an die Stelle im Genom geführt, wo die Veränderung durchgeführt werden soll. Ja. Und das Protein kann jetzt tatsächlich dort die DNA schneiden.
2: Aha, okay.
1: Und diesen Schnitt kann ich nutzen, entweder um das Gen auszuschalten. Ich kann es aber auch nutzen, um in diesen Schnitt eine andere Gensequenz einzubringen. Die muss ich dann auch noch in die Zelle hauen zusätzlich und entsprechend designen. Und mittlerweile gibt es viele Abkömmlinge von CRISPR. Ich kann das System auch nutzen, um an dieser Stelle ein Gen dann einfach vorübergehend lahmzulegen, ohne es zu zerstören. Ich kann das System nutzen, um die Aktivität von einem Gen zu erhöhen. Ich kann mittlerweile auch einzelne Buchstaben im genetischen Code austauschen, ohne überhaupt den DNA-Doppelfaden durchschneiden zu müssen. Und das ist eine Entwicklung, die ist in, in wenigen Jahren wirklich so viel präziser und einfacher geworden. Also es ist schon mehr als tausendmal präziser geworden in der Zeit und mittlerweile, ich glaube, letztes Jahr hat einer der, der Hauptfiguren in der Entwicklung von CRISPR gesagt, mittlerweile ist CRISPR so präzise, wenn man es vernünftig designt etc., dass die spontane Mutationsrate der Zelle mehr unbeabsichtigte Genveränderungen hervorruft als CRISPR. Sprich, das Zeug, was dich aus der Luft trifft, Radioaktivität, UV-Licht, führt zu mehr ungewollten Genveränderungen, als wenn du ein gut designtes CRISPR anwendest.
0: Das ist beeindruckend. Ja. Jetzt hast du am Anfang erklärt, dass sich Gene ja auch heilen können. Wenn man jetzt so eine winzige Veränderung initiiert durch crispr ähm kann denn das Gen sich quasi dann wieder selber heilen oder wie wird das verhindert?
1: Heilen? Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, was ich mit dem... Also was, was, was Reparieren ist, wenn vielleicht? Ich, ja, ja. Also es kann, wenn eine, wenn eine, eine Mutation äh, durchgeführt wurde und die Mutation ist fertig, ja, mhm. das CRISPR-System hat seine Arbeit erledigt, dann ist das fix. Dann ist das nicht unterscheidbar von allen anderen Buchstaben im Genom. Also... Es bleibt nichts zurück, was der Pflanze oder der Zelle sagt, da ist jetzt künstlich was verändert worden. Für die Pflanze ist es nach wie vor, sobald die ganze Geschichte erledigt ist, eine Buchstabenabfolge. A, so. T, G, C, T, G, A. Und ob da früher statt dem T irgendwann mal ein A war, hat die Pflanze keine Möglichkeit, da irgendwie zu sagen, okay, da reparieren wir was, die hat kein Backup, wenn ich... Beide Genversionen korrekt umänder. Und also, also ein DNA-Schaden wird repariert ähm, und darauf passiert auch CRISPR mitunter, wenn ich ein Gen ausschalten will. Aber sobald die Arbeit erledigt ist, ist das eingebrachte Gen oder das veränderte Gen ein Gen wie jedes andere auch.
0: Okay, also das heißt, die Pflanze empfindet das nicht als Schaden. Äh, empfinden? Naja, also die Pflanze, <lacht> ja, ich nenne es jetzt mal so, empfindet das nicht als Schaden, sondern ähm, geht da jetzt gar nicht mehr ran. Und das geht. Genau,
1: so, sobald der Prozess vorbei ist, ist er vorbei und die DNA der Pflanze ist aus Sicht der Pflanze ganz normale DNA der Pflanze. Da gibt es keine Narbe, die zurückbleibt, die irgendwie verändert werden müsste oder die irgendwie rausgeschmissen wird, die DNA, die da nicht reingehört. Es ist keine Immunabstoßung wie beim Herztransplantat. Es ist einfach, sobald, sobald die Veränderung durchgeführt ist, ist sie fix im Genom und da wird nichts dran gerüttelt.
0: Okay, jetzt hast du ja in Bezug auf CRISPR schon ähm, Vorteile angesprochen oder beziehungsweise was diese Technologie uns ermöglichen würde, aber du hast auch gesagt, dass ähm, Gentechnik sehr häufig zu Monopolbildung führt und dass es halt Unternehmen gibt, die diese Verfahren anmelden können, weil sie halt eben eine gewisse Größe haben. Ist das so ein Nachteil von, von der Gentechnik an sich oder ähm, würdest du das nicht so bewerten?
1: Also, was man auf jeden Fall sagen kann, es gibt natürlich wenige große Firmen, die den Großteil aller Patente auf genetisch verändertes Saatgut haben. Und das ist zum Teil einfach ein hausgemachtes Problem, weil wir, wie gesagt, die Zulassungsverfahren so kostspielig und aufwendig gemacht haben, dass du es dir einfach nur leisten kannst, wenn du schon riesengroß bist. Mhm. Jetzt ist die Frage, wie groß ist das Problem? Es ist natürlich wirtschaftlich wahrscheinlich nie gut, wenn es eine Monopolbildung gibt. Aber wenn man sich jetzt anschaut, was sind eigentlich die Sachen, die passieren? Ich meine, das, das projizierte Horrorszenario ist natürlich immer Abhängigkeit von Farmern, von großen Firmen, also mhm. von Landwirten. Und das ist auch was, das man häufig hört. Da, ja, da, da, da gibt es einige Dinge dazu zu sagen, die, die vielleicht interessant sind. Das eine ist, wenn man sich einfach mal anschaut, wie geht es denn den Landwirten, die jetzt gentechnisch verändertes Saatgut verwenden. Mhm. Und da ist schon zu sagen, die Landwirte erzielen mehr Gewinn. Das heißt, finanziell zahlt es es aus für die Landwirte. Da gibt es große Übersichtsarbeiten. Es gibt ja tausende Studien zu Gentechnik, gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Ja. Und wenn man jetzt robuste Aussagen treffen will, kann man nicht einfach die einzelne Studie hernehmen, sondern man nimmt her Übersichtsarbeiten über die gesamte wissenschaftliche Literatur ja. zu diesem Gebiet. Und darauf versuche ich immer, meine, meine Erkenntnisse zu stützen. Und das sind die robustesten Aussagen, die man, die man treffen kann. Und wenn man sich da jetzt einfach mal finanziell anschaut, wie es den Farmern geht, ich sage Farmer, ich meine Landwirte oder Bauern damit. Pharma, Alles gut. Ich, sagt man im Deutschen. gut. Dann ist es so, dass der absolute Großteil der Landwirte, die umsteigen auf gentechnisch veränderte Lebensmittel, finanziell besser aussteigen. Der absolute Großteil. Und, 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 und hier ist noch ganz entscheidend, dass dieser finanzielle Vorteil deutlich ausgeprägter ist in Entwicklungsländern als in entwickelten westlichen Ländern. Und der Grund ist einfach der, wir haben Alternativen. Ja? Wenn, äh, wenn wir uns entscheiden, keine unkrautresistenten Pflanzen, äh, Entschuldigung, unkrautvernichtungsmittel, resistenten Pflanzen anzubauen, die gentechnisch verändert sind, dann können wir noch immer unseren Traktor nehmen und mit dem Flug übers Feld fahren. Hat für uns dasselbe Resultat, aber in Entwicklungsländern, wo vielleicht nicht jeder Landwirt einen Traktor hat, hat er diese Optionen nicht. Deswegen sind die Gewinnspannen dort viel äh, größer. Vor wenigen Jahren hat es eine, eine äh, große Übersichtsarbeit gegeben über die finanziellen, also über, über viele Auswirkungen der Gentechnik. Und, und da kam raus, dass im Schnitt haben Landwirte, die umsteigen, um die 70 mehr Gewinn. Und dieser wow. Effekt ist, wie gesagt, ähm, deutlich ausgeprägter in den Entwicklungsländern als bei uns. Jetzt, jetzt ist die Frage, äh, könnte die Monopolbildung da ein Problem werden? Ähm, und da muss ich ganz ehrlich sagen, das weiß ich nicht. Und ich glaube auch nicht, dass man das so allgemein formulieren kann. Um, weil man kann natürlich sagen, natürlich die könnten jetzt die Preise enorm anheben dann würden sie zwar die Hälfte ihrer Kunden verlieren, aber weiß Gott, ich denke mir manchmal die Welt ist auch so angewiesen auf, auf uh, Betriebssysteme und da gibt es eigentlich auch nur zwei große Spieler, da gibt es Mac und da, also Apple und da gibt es Microsoft und es ist jetzt nie die große Katastrophe eingetreten dass auf einmal sich kein Mensch mehr Betriebssysteme leisten könnte aber ich weiß es nicht, ich weiß nicht was passieren wird, aber das ist sicher ein ein Kritikpunkt, den man, den man haben kann.
0: Wobei man da ja jetzt durch zum Beispiel CRISPR jetzt mal die Entscheidung aus der EU jetzt mal beiseite geschoben, ähm, ja eigentlich auch was entgegenstellen könnte.
1: Das wäre es gewesen. Das wäre auch das eins in meinen Augen stärkste Argument gewesen, dass man eben diese, diese Monopolbildung äh, überkommen hätte können, indem man sagt, man macht die Regelung so, wie damals mit der Mutter Genese sagt, wenn das Veränderungen sind, die theoretisch auch zufällig entstehen könnten, dann regeln wir es nicht wie diese zusätzlich eingebrachten Stücke Erbinformation. Das wäre auch mit Sicherheit die logischere Entscheidung gewesen, weil man kann sonst nicht rechtfertigen, warum die radioaktive Bestrahlung biotauglich ist und die Veränderung von einem Buchstaben gezielt nicht. Ja.
0: Jetzt, ist es, jetzt haben wir ja darüber gesprochen, dass für Bauern, die umsteigen, ähm, sich der Ertrag erhöht und dass, sich, ähm, die, dass, dass die Bauern mehr Umsatz machen und dass es gerade in der dritten Welt sehr hilfreich ist. Gibt es denn Gründe, die gegen Gentechnik sprechen?
1: Ja, es kommt immer darauf an, wie man es betrachtet. Vielleicht ein paar der Dinge, von denen man weiß aus den Übersichtsarbeiten, die sich ändern für die Landwirte, mhm. wenn sie umsteigen. Also der Ertrag steigt um etwa 20 Prozent. Und, und was auch ganz entscheidend ist, und das ist vielleicht der ökologische Aspekt, insgesamt sinkt die Menge an Pestiziden, die man verwenden muss, um fast 40 Prozent. Wow. Und da muss man allerdings unterscheiden zwischen Insektiziden und Herbiziden, also zwischen Spritzmitteln gegen Insekten und Spritzmitteln gegen Unkräuter die Anzahl an Spritzmittel gegen Insekten ist massiv gesunken, einfach deswegen, weil ich gentechnisch veränderte Pflanzen oft nicht spritzen muss, weil sie selber resistent sind gegen die Schädlinge. Allerdings, wenn ich sie resistent mache gegen ein Unkrautvernichtungsmittel, lädt das natürlich dazu ein, viel von dem Unkrautvernichtungsmittel zu spritzen, weil meine Pflanzen das nichts anhaben kann. Und da ist äh, der Einsatz gestiegen. Und okay. vor allem von dem äh, umstrittenen Unkrautvernichtungsmittel Glyphosat, was auch viel dazu zu sagen gibt, was da jetzt wahrscheinlich zu weit führen wird. Aber Und du hast, glaube ich, eh einen Podcast über Pestizide unlängst aufgenommen.
0: Genau, ich habe über Glyphosat eine Folge gemacht, die super. werde ich verlinken. Bitte. Für den Fall, dass äh, da Interesse besteht, kann man in die Folge nochmal reinhören.
1: Sehr gut. Aber insgesamt ist durch Gentechnik der Pestizideinsatz massiv gesunken weltweit. Und interessanterweise nicht nur äh, auf den Feldern, auf denen Gentechnik angebaut wird, sondern auch auf den äh, angrenzenden Feldern, einfach deswegen, weil die Schädlingsdichte in der ganzen Region abnimmt, weil das so effe eff effektiv ist. Sprich, die Tatsache, dass gentechnisch äh, veränderte Lebensmittel angebaut werden, führt auch dazu, dass nicht gentechnisch veränderte Lebensmittel weniger gespritzt werden.
0: Was wäre denn dein Resümee in Bezug auf die ähm, Pestizideinsätze? Würdest du sagen, dass Gentechnik da dann insgesamt ähm, eher vorteilhaft ist oder hat das doch nochmal einen Beigeschmack?
1: Ja, das Problem ist, ist, dass das halt ein sehr allgemeines äh, Thema jetzt ist. Im, im, Im Spezifischen betrachtet muss man sagen, es gibt Fälle, da stellt sich überhaupt nicht die Frage, ob die Gentechnik da sinnvoller ist. Ein, ein, ein Beispiel ist zum Beispiel, ich... Es wird ja auch im Biolandbau gespritzt. Zum Beispiel verwendet man äh, das Spritzmittel Spinosat oder Spinosat, weiß nicht, wie man es ausspricht, ähm, zum Beispiel gegen den Kartoffelkäfer. Mhm. Jetzt weiß man aber, dass das ein Spritzmittel mhm. ist, das sehr bienenschädlich ist. Das ist in der höchsten Bienenschädlichkeitskategorie und ist jetzt schwer ein Argument zu machen, warum es besser sein sollte, mehrmals im Jahr dieses sehr bienenschädliche Mittel übers Feld spritzen zu müssen, wie man es im Biolandbau macht, als wenn man äh, gentechnisch veränderte Pflanzen herstellt, die von Haus aus resistent sind gegen den Kartoffelkäfer. Und an solchen wird gearbeitet und das funktioniert recht gut. Das heißt, äh, das Szenario, auf das wir in der Situation zusteuern, ist eigentlich das, dass es Pflanzen gäbe, die man nicht spritzen müsste mit dem bienenschädlichen äh, Spinosat, aber stattdessen äh, im Biolandbau trotzdem lieber das Spritzmittel ausbringt, das wirklich ökologisch nachteilhaft ist. Das ist eins der Beispiele, wo man sagen muss, da kann man auf ökologischer oder gesundheitlicher Ebene kein Argument gegen die Gentechnik machen. Da kann man dann nur wieder auf die äh, wirtschaftliche gehen und sagen, da gibt es Monopolbildung unter, äh, unter Saatgutproduzenten und Monopolbildung hat immer das Potenzial, dass äh, irgendwelche Verteuerungen stattfinden und deswegen sollte man das nicht machen. Aber aus gesundheitlicher Sicht, aus ökologischer Sicht ist das einer der Fälle, wo man ganz klar sagen muss, da ist die, die Gentechnik haushoch überlegen der Nicht-Gentechnik.
0: Du hast gerade gesagt, gesundheitlich ist Gentechnik nicht bedenklich. Kannst du das nochmal erläutern?
1: Ja, also gentechnisch veränderte Lebensmittel sind die mit Abstand best untersuchten. Lebensmittel am Markt und es gibt bis heute keine Hinweise darauf, die bei irgendwelchen gentechnisch veränderten Lebensmitteln irgendwelche gesundheitlichen Auswirkungen auf den Menschen nahelegen würden. Da mhm. gab es, auch, auch wenn das total verbreitet ist, und das hat sicher damit zu tun, dass 2012 mal so eine Studie rausgekommen ist, die behauptet hat, gentechnisch veränderter Mais wird äh, Krebs in Ratten hervorrufen hat sich als totale Bullshit-Studie entlarvt, wurde dann aufgrund massiver wissenschaftlicher Mängel wieder zurückgezogen, wurde dann sogar in viel größeren Umfang von EU-Geldern repliziert, um ganz sicher zu sein und hat man gesehen, überhaupt keinen Effekt. Das, das ist ein bisschen kontraintuitiv. Man glaubt, kontraintuitiv, man, 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 man würde annehmen, wenn man irgendwas herumpuscht in einer Pflanze, wird sie inhärent gesundheitlich gefährlich. Ja? Und die Möglichkeit, würde ja bestehen. Aber die Möglichkeit besteht auch bei der klassischen Kreuzung und die Möglichkeit besteht auch bei der Muttergenese. Da, da ist es immer so, dass neue Genvarianten entstehen oder Gene in neuen, nie dagewesenen Kombinationen zusammenkommen, ohne dass man testet, ob es gesundheitliche Auswirkungen gibt. Und auch da gab es äh, gesundheitliche Auswirkungen. Es gab eine klassische Kreuzung äh, hergestellte Kartoffelsorte, die wirklich toxisch hohe äh, Mengen an, an Fraßschutz besessen hat, Alkaloiden, die wirklich für Menschen gesundheitlich bedenklich waren. Es gab Sellerie-Züchtungen äh, durch klassische Züchtung, die den Feldarbeitern Hautausschläge verursacht haben. Das Potenzial ist in allen Züchtungsmethoden. Aber äh, gentechnisch veränderte Pflanzen sind die einzigen, wo man für viele Millionen Euro viele Jahre lang alle denkbaren Tests durchführen muss, um sicher gehen zu können, dass davon kein gesundheitliches Risiko ausgehen kann. Und nach allem, was wir heute wissen, sind gentechnisch veränderte Lebensmittel in keinem Fall gesundheitlich bedenklicher als konventionelle und in manchen Fällen sogar gesundheitlich vorteilhaft. Und das, vorteilhaft, das ja, das hört man nicht so oft, aber aber da möchte ich ein Beispiel nennen. Da gab es auch Gerne. letztens eine, eine große Übersichtsarbeit und zwar, was tatsächlich ein reales Risiko bei Lebensmitteln ist, sind Kontaminationen mit äh, Bakterien und Pilzgiften vor allem. Ja, ja. ja also also es ist, man, man kennt keinen Fall, wo jemand durch äh, Pestizidrückstände an Lebensmitteln gesundheitliche Konsequenzen gehabt hätte oder durch den Konsum von gentechnisch veränderten Lebensmitteln. Aber man kennt viele Fälle, wo es äh, Kranke und Tote gegeben hat, weil irgendwelche Pilzkontaminationen oder bakterielle Kontaminationen auf dem Saatgut war. Und was eine große Übersichtsarbeit vor einem Jahr oder so festgestellt hat, ist, dass wenn gentechnisch veränderter Mais angebaut wird, ist die, Pilz, die, die Konzentration an Pilzgiften auf dem Endprodukt deutlich niedriger. Mhm. Und der Grund ist einfach der, dass diese Pilze die, die Stellen der Pflanze angreifen, die schon geschwächt sind und geschädigt durch Fraßfeinde.
2: Mhm.
1: Wenn ich jetzt aber Mais anbaue, der aus genetischen äh, Veränderungen heraus nicht von Fraßfeinden gegessen werden kann dann können die Pilze sich äh, da auch nicht so leicht ausbreiten und dadurch habe ich einfach viel geringere Konzentrationen von, ich glaube es waren drei Pilzgiften, von denen man weiß, dass sie mitunter äh, Nachkommen schädigen können und krebserregend sind und das ist was, das völlig ausgeblendet wird, dass man nicht nur weiß, dass man insgesamt weniger Pestizide verwenden muss, sondern dass man sogar weiß, dass zumindest Gen-Mais weniger von den tatsächlich nachweislich bedenklichen Stoffen enthält.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal gut zu hören. Jetzt ist natürlich die ja. Frage, hat denn Gentechnik irgendwelche anderen Risiken? Du hast zum Beispiel vorhin einmal die Antibiotikaresistenzen mhm. angesprochen. Wie sieht es denn an der Front aus?
1: Also die werden ja heute gar nicht mehr eingesetzt, weil man die bei CRISPR nicht mehr braucht. Das war die alte Gentechnik
0: mhm.
1: und das Wort Antibiotikaresistenz ist natürlich ein hartes Wort, weil, weil wir es natürlich sofort mit Medizin und so in Verbindung bringen. Ja. Und es war auch ein legitimer Kritikpunkt. Ja, Man muss sagen, im Detail, wenn man es sich anschaut, ist es nicht so wild. Man hat da nicht beliebige Antibiotikaresistenzen verwenden können, sondern man hat eine, äh, ein, eine bestimmte Form von Resistenz genommen, die irrsinnig verbreitet ist in der Biosphäre. Also die findet man in unseren Darmbakterien, dort kann man sie entnehmen. es entnehmen. Ich glaube, es ist ich bin mir nicht mehr sicher, welches Antibiotikum es war. Aber das ist eine Gensequenz, die extrem verbreitet ist und, und wo man jetzt nicht sagen kann, ah, aber wenn die übergeht in irgendwas in der Natur, die ist sowieso schon in der Natur. Während du ein gentechnisch verändertes Lebensmittel isst, haben deine Bakterien im Darm genau dieses Gen tausendmal ausgetauscht und da geht auch nichts auf dich über. Aber ich muss sagen, auch wenn, wenn von der Logik her keine nennenswerte Gefahr davon ausgeht. Ja. Und ist, es ist auch kein Antibiotikum, das man bei Menschen einsetzt für medizinische Zwecke mitunter. Mhm. Aber muss man trotzdem sagen, wenn das nicht drin ist, habe ich auch ein besseres Gefühl. Und ich finde es sehr gut, dass das nicht mehr drin ist. Aber das war einer der Kritikpunkte bei der alten Gentechnik, wo ich gesagt hätte, gut, ja, das ist was, da sollte man wirklich ein Auge drauf haben. Aber muss man auch sagen, die sind jetzt seit 20 Jahren am Feld. Es gab nicht einen Zwischenfall, wo das für irgendwelche Probleme gesorgt hat.
0: Das ist doch schon mal gut. Vor allem, du hast ja gerade gesagt, du hast dann ein besseres Gefühl, ähm, wenn mhm. das weg ist. Wie, wie ist das mit der Logik dahinter?
1: Ich glaube nicht, dass das eine große Logik hat. Ich bin ja auch kein Fan davon, so viel zu verändern, wie nur irgendwie möglich in einer Pflanze. Aber ich bin doch ein Freund davon zu sagen, schau mal, was funktioniert. Und wenn es gut funktioniert und Vorteile hat für, für die Ökologie, für für die Gesundheit vielleicht, für die Ernährungssicherheit und die Landnutzungseffizienz, dann, dann finde ich es absurd, das nicht zu machen. Das trifft halt in vielen Fällen einfach zu auf Gentechnik. Gentechnik hat nicht das Versprechen erfüllt, das alle Probleme der Landwirtschaft lösen kann. Ich glaube auch nicht, dass das Versprechen jemals gemacht hat. Es wird ihm nur gern vorgeworfen, es hätte es gemacht und nicht erfüllt. Aber es gibt einfach Bereiche, wo es so eindeutig vorteilhaft ist, dass ich es mittlerweile sehr schwierig finde, da dagegen zu argumentieren. Ich habe selber nicht angefangen als ein, ein großer Gentechnikbefürworter, aber je mehr ich mich damit auseinandergesetzt habe, desto mehr habe ich gesehen, gut, es gibt Bereiche, da ist jede Argumentation dagegen äh, nur noch auf Dogma getrieben und, und nicht mehr auf rationale Überlegung.
0: Was sind das denn für Dogmen, die die Menschen treiben, gegen Gentechnik zu sprechen?
1: Ich glaube, es ist ganz stark diese Dichotomie, die viele im Kopf haben, dass auf der einen Seite ist das Natürliche, das Gute, das Ökologisch-Verträgliche und das Altbäuerliche und auf der anderen Seite die Industrie, die Patente, die, die Chemie auch und, und einfach Big Pharma oder Big Landwirtschaft. Mhm. Und es ist, halt, es ist halt so nicht aufrechterhaltbar. Ich finde, das Erste, was es aufbricht, ist diese Vorstellung, dass die Grenze zwischen Gentechnik und Nicht-Gentechnik keine Schafe ist. Und dann, wenn man ins Detail schaut und sie wirklich anschaut, gut, wo wird denn weniger Spritzmittel eingesetzt? Was ist denn tatsächlich schonender für den Boden und die Bodenlebewesen? Da ist für mich der Pflug das deutlich größere Problem als beispielsweise Glyphosat. Wenn man sich anschaut, was ist denn tatsächlich mit diesen armen Landwirten in den Entwicklungsregionen? Profitieren die wirklich davon, wenn ich ihnen den Zugang zur Gentechnik verwehre Nein, tun sie nicht. Das Gegenteil ist der Fall. Das ist in deren größten Interesse, Zugang dazu zu erhalten. Und das ist sehr egozentrisch von mir, mich da in meiner bobo-westlichen Welt dagegen zu erheben und zu sagen, das ist unnatürlich, das wollen wir nicht. Und da gibt es Leute, deren Existenz davon abhängt und Gesundheit und Überleben.
0: Wie ist das denn mit ja. Welternährung? Kann da die Gentechnik helfen?
1: Die Welternährung lässt sich auf jeden Fall irgendwie meistern, würde ich mal sagen. Die Frage ist nur, wie sehr müssen wir den Planet kaputt machen, um das Ziel zu erreichen? Also meines Wissens ist ja die, die die besten Abschätzungen, die man hat, ist, dass bis 2050 wird die Menschheit so auf 10, 11 Milliarden anwachsen. Danach wahrscheinlich nicht mehr mehr. Aber der Lebensmittelbedarf wird sich bis dahin mehr als verdoppeln, weil der Wohlstand steigt, weil mit dem Wohlstand auch der Fleischkonsum steigt. Das ist vielleicht keine schöne Entwicklung, aber es ist eine, die mit ziemlicher Sicherheit eintreten wird. Das heißt, wir werden bis 2050 doppelt so viel Lebensmittel produzieren müssen wie heute. Und wenn man die Leute fragt, werden die meisten sagen, gut, wir verbrauchen aber heute schon zu viel Land. Wir zerstören heute schon zu viel Wald, um äh, Lebensmittel anzubauen für uns und für die Tierzucht. Wir verbrauchen zu viel Wasser. Das heißt, die Frage ist, wie können wir die Lebensmittelproduktion steigern, ja sogar verdoppeln, ohne noch mehr ökologisch kaputt zu machen. Mhm. Und da muss man sagen, da ist natürlich etwas, das man anstreben muss, so eine Art, wie soll ich sagen, so eine Art nachhaltige Intensivierung. Sprich, ich muss es irgendwie schaffen, auf sehr kleiner Fläche sehr viel mehr Lebensmittel zu produzieren, ohne dadurch die Ökologie an diesem Ort zu sehr zu schädigen. Und das ist das, ist das was viele Leute, glaube ich, verkehrt betrachten. Die sagen, okay, Je mehr wir die alten Methoden verwenden, desto besser. Ja, aber die alten Methoden haben eine scheiß Landnutzungseffizienz. Mit, mit, mit den alten Methoden, wenn ich 10 Milliarden Menschen ernähren will, da werde ich so verdammt viel Wald zerstören müssen, um das anzubauen. Das will keiner haben. Viel besser, ich habe eine hohe Landnutzungseffizienz und kann tatsächlich aus dem Land, das jetzt schon für, für Lebensmittelproduktion verwendet wird, viel mehr rausbekommen, im Idealfall, äh, ohne den Boden dabei mehr zu belasten. Und da kann Gentechnik sicher ein Teil der Lösung sein, weil Gentechnik hat jetzt schon einen deutlich höheren Ertrag. Und zwar nicht, weil man die Pflanzen so verändert hat, sondern einfach, weil es viel weniger äh, Verlust hast durch Schädlingsbefall ja. und durch Unkrautwachstum. Das heißt, ich kann, ich kann das Land, das ich schon zur Verfügung habe, einfach viel effizienter nutzen. Und da wird kein Weg dran vorbeiführen. Und Gentechnik kann das sicher ein Teil der Lösung sein. Und vielleicht Gentechnik kombiniert mit anderen Technologien. Biologische Landwirtschaft ist in manchen Bereichen der Gentechnik überlegen. Zum Beispiel äh, das Problem der Nitrifizierung des Bodens durch Überdüngung hast äh, in der biologischen Landwirtschaft nicht. Aber die Wahrheit ist auch, dass Bio kann die Welt nicht ernähren. Sie können es jetzt nicht ernähren, wenn man nicht alle radikal unseren Konsum umstellen und da muss ich sagen, das halte ich für nicht realistisch. Und sie wird es vor allem nicht in den nächsten 20 Jahre ernähren können. Das heißt, so romantisch die Vorstellung auch ist, dass der Bauer wieder mit äh, der Sense das Korn erntet und bucklert am Feld herumläuft, jedes Unkraut einzeln ausrupft, das wird nicht passieren. Aber was passieren muss, ist irgendeine Form der Intensivierung, die nicht die Ökologie zerstört. Da kommen wir nicht dran herum.
0: Ganz klar. Also ich fasse zusammen. Wir haben eine... Höhere Landnutzungseffizienz. Wir gehen ressourcenschonender vor. Es ist ja auch, wenn wir zum Beispiel weniger Wald abholzen, für das Klima besser. Gesundheitlich sehen wir zumindest keine stärkeren Bedenken als bei konventionellen Anbau- und Kreuzungsmethoden. Und andere Risiken wurden auch ausgemerzt durch diese Antibiotikaresistenzen, die nicht mehr eingesetzt werden. Warum ist die öffentliche Meinung dann doch so panikartig schlecht der Gentechnik gegenüber? Was ist da, was ist da los?
2: Ich,
1: ich glaube, es hat einfach viel damit zu tun, dass es eine Technologie, nicht eine Technologie ist, aber dass es etwas ist, das wir in unseren Mund hineinstecken und das dann ein Teil von uns wird. Das unnatürlich ist alles. Wir reden da gerade über ein Internet auf einen Computer. Das ist alles unnatürlich wie Sau. Aber <lacht> da kommt keiner daher und sagt, das ist unnatürlich, das wollen wir nicht. Aber, aber das essen wir nicht. Das wird nicht Teil von uns. Das steckt man nicht in unsere Kinder, damit sie groß und stark werden. Ich glaube, dass, dass da einfach äh, diese Romantisierung der Natur so weit ausgeprägt ist, dass man sagt, gut, wie zur Hölle sollen wir das besser machen als dieses natürliche Gleichgewicht? Und man muss halt sagen, die Natur ist beides. Die Natur ernährt uns, aber die Natur versucht auch ständig, uns umzubringen. Und wir sollten schauen, dass wir mehr vom Ersten haben und weniger vom Letzten. Und der Teil mit dem Umbringen ist einfach dass wenn wir nicht entsprechende Maßnahmen treffen, sei es mit Pestiziden oder Gentechnik, wird die halberte Ernte zerstört. Und in der Vergangenheit gab es das pausenlos vor der Grünen Revolution. Ja. Aber da kann die Gentechnik sicher einen Beitrag leisten, damit das mit weniger Problemen vonstatten geht, als es bisher getan hat. Und, und dann kommt, glaube ich, noch dazu, dass, äh, dass wir diese diese David-gegen-Goliath-Geschichten lieben. Und wir lieben die Vorstellung, dass der große industrielle Saatgutkonzern der Böse ist und der kleine Landwirt, der versucht, weiß ich nicht, mit der Spitzhacke sein Feld umzugraben, um dort Kartoffeln einzusehen, das ist der Gute. Und wir sehen da einen Widerspruch, der einfach nicht vorhanden ist. Wir sehen nicht, wie der Landwirt total profitiert von dem, was ihm diese Firma anbietet. Wir sehen den Kampf zwischen den zwei, wo es eigentlich in vielen Bereichen einfach ein, ein, ein funktionales Zusammenarbeiten ist. Und das Problem ist diese, man spricht immer von der Gentechnik-Lobby, aber man vergisst so gern, dass es eine starke Anti-Gentechnik-Lobby gibt. Ja? Und diese Anti-Gentechnik-Lobby, die machen viel Gutes. Das sind Umweltschutzorganisationen, das sind, das sind äh, politische Parteien. ja Ich, ich habe früher die Grünen sehr gern mögen, die machen auch viel Leiberndes, aber zum Beispiel in dem Thema sind sie leider zu dogmatisch und das scheint sich erst jetzt langsam zu ändern. Erst vor ein paar Wochen hat mich die Renate Künast auf Twitter blockiert, weil ich irgendeine Studie geschickt habe. Aber, aber es ja, stellt sich raus, die hat alle Leute blockiert, die mich kennen, die irgendwas mit Gentechnik zu tun haben. Aber ich habe das Gefühl, dass sich langsam was ändert. Es gibt die ersten Stimmen innerhalb von Greenpeace und auch von den Grünen, die ja. sagen, da müssen wir unsere Position ändern, weil wir argumentieren nicht mehr, mit dem wissenschaftlichen Konsensus, wie wir es beim Klimawandel tun, sondern wir argumentieren dagegen und es wird immer schwieriger, dieses Argument aufrechtzuerhalten. Wie gesagt, bei Spinosaat und den bienenschädlichen Spritzmitteln, man kann da nicht ökologisch argumentieren, man kann nicht gesundheitlich argumentieren. Und ich glaube, die nächste Generation wird vernunftbasierter, auch weil, glaube ich, langsam den Leuten bewusst wird, dass, nur weil uns was als natürlich und gut verkauft wird, heißt das nicht automatisch, dass es die sinnvollere Option ist, sei es ökologisch oder gesundheitlich.
0: Ja, definitiv. Jetzt hast du ja gerade schon gesagt, dass es so langsam ein Umdenken gibt. Was können wir denn tun oder wie erreichen wir denn die Leute, um ihnen halt quasi ähm, die wissenschaftlichen Ergebnisse zu präsentieren und um irgendwie da ein Umdenken zu erreichen?
1: Ach, ja, stellt sich heraus, das ist gar nicht so einfach. Ja. Ich, ja, ich, ich versuche es ich meistens damit, dass ich einfach sage, schau mal, es gibt Dinge, die können wir messen und die Dinge, die wir messen können, schauen so aus. Wenn man sich die besten wissenschaftlichen Arbeiten hernimmt, die es gibt, nämlich diese Übersichtsarbeiten, mhm. die Reviews und die Meta-Analysen, dann kann man zeigen, mit, mit, wenn jemand nicht generell Wissenschaft ablehnt, kann man damit sehr gut verständlich machen, gut, wenn man die Menge an Pestiziden reduzieren wollen, wenn wir wollen, dass Landwirte mehr Profit machen, wenn wir wollen, dass weniger Land verwendet werden muss, um eine bestimmte Menge äh, Lebensmittel herzustellen, dann ergibt das Sinn. So kann man argumentieren. Aber das, das emotionale Argument äh, gewinnt man damit trotzdem nicht. Und, und da bin ich auch relativ ratlos. Es, es gibt ja allgemein, es gibt ja allgemein äh, Literatur, die sagt, wie überzeuge ich jemanden von einer Position, wo ich glaube, dass er oder sie nicht die richtige Position vertritt. Und, und was sich als besonders effektiv herausgestellt hat, ist nachfragen, weil die allermeisten Leute haben eine Position, aber haben gar nicht äh, das notwendige Hintergrundwissen, um diese Position wirklich, wie soll ich sagen, faktenbasiert vertreten zu können. Und das ist ihnen aber gar nicht bewusst. Das heißt, wenn jetzt einer herkommt und sagt, Gentechnik macht den Boden kaputt. Und du fragst einmal, ja, aber wieso? Und, und er sagt, naja, wegen des Spritzmittels und bla bla bla. Und dann stellst du aber im Vergleich dem gegenüber den Pflug, der immer als die Alternative zum Spritzmittel angepriesen wird. Und sagst mal, ja, aber ist denn der Pflug besser? Der Pflug fördert den Humusabbau. Der Pflug tötet die Regenwürmer zu einem großen Teil. Der Pflug führt zu Bodenerosion, der Pflug hat einen enormen CO2-Ausstoß durch die Traktoren. Oder vielleicht gar nicht gegenargumentieren, sondern hat sie gezeigt, wenn du mehr und mehr nachfragst, kommen die Leute irgendwo an einen Punkt, wo sie merken, dass ihnen eigentlich das Wissen ausgeht und, 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 und vielleicht in eine Position führt, wo sie sich, auch wenn sie ihre Position nicht äh, ändern, zumindest zu dem Entschluss kommen, dass sie sich ihrer Position nicht mehr so sicher sind und vielleicht wieder ein bisschen offen sind für neue Argumente, weil sie drauf kommen, okay, ich habe die Position, aber ich weiß eigentlich nicht wirklich, warum. Und ich sehe mich da nicht als Ausnahme. Ich habe meine Position sehr oft ändern müssen und es ist, es ist kein angenehmer Prozess, weil es meistens damit einhergeht, dass man, dass man Unrecht hat. Aber ich bin auch gekommen über viele, viele Jahre von einer Position, die eher gesagt hat, gentechnisch veränderte Lebensmittel wollen wir nicht, zu einer, wo man sagt, es gibt Situationen, wo das ohne Zweifel die bessere Option ist.
0: Weißt du noch, warum du damals dieser Auffassung warst? Was hat dich da getrieben?
1: Was mich getrieben hat, ist einfach das, das Mitläufertum. Mhm. Wenn du bist in einer Situation, wo eigentlich alle sagen, ma, die Gentechnik und die Firmen und die Patente und die Knebelverträge, solange du nicht... Anfängst dich wirklich intensiv damit zu beschäftigen. Und intensiv heißt eben nicht, dass man auf YouTube drei Videos schaut und ein paar Standardartikel und Kommentare liest, sondern dass man vielleicht wirklich mal in die wissenschaftliche Literatur geht und auf einmal da diese riesen Diskrepanz zwischen Wissenschaft und öffentlicher Meinung feststellt, die eigentlich kaum irgendwo so ausgeprägt ist wie beim Thema gentechnisch veränderte Lebensmittel, dann muss man, wenn man versucht, sich selber ehrlich gegenüberzustehen, irgendwann sagen, okay, da war ich wohl da habe ich wohl eine Position vertreten, zu der er eigentlich nicht das nötige Wissen gehabt hätte, um sie rechtfertigen zu können.
0: Und wenn jetzt die Wissenschaft quasi daherkommt und durch Studien und durch Belege dir eigentlich klar macht, okay, so und so sind die Fakten oder so und so hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Gentechnik eben weniger Risiken hat und auch gute Punkte hat. Und dann wirst du aber auf Twitter blockiert, weil du eben genau diese Studien anbringst und dir das vorgehalten wird, was kann man denn dann machen? Also die Leute sind ja eigentlich schon abgehängt. Jetzt gibt es ja noch den Weg, den du auch noch betreibst. Du bist bei den Science Busters, du machst Science Slam, wo du die Leute versuchst, über Humor zu erreichen. Was würdest du denn sagen? Ist das vielleicht auch ein Weg?
1: Ich weiß nicht, wie effektiv es ist. Es, äh, es, ist, es ist was, das ich mache, weil es mir Spaß macht und weil ich nicht will, dass man irgendwie fad wird. Ich glaube schon, dass es wichtig ist, dass Leute beginnen, ich glaube, jeder hat eine gewisse Vorstellung davon, was ein Wissenschaftler ist. Und hm. ich glaube, die Vorstellung beinhaltet bei einigen wahrscheinlich, dass das Leute sind, die nicht wahnsinnig viel nachdenken über die ethischen Konsequenzen von dem, was sie tun, sondern die einfach nur geil drauf sind, alles auszuprobieren und Gott spielen wollen. Und ich habe keinen Wissenschaftler kennengelernt in meinen, weiß ich nicht wie viele Jahren in der Wissenschaft, die so wären. Ich kenne aber viele Leute, die sich enorm viele Gedanken machen und das ist das, was ein Wissenschaftler tut. Ein Wissenschaftler ist darum, sich enorm viele Gedanken zu machen und die meisten sind extrem reflektiert und die meisten sind tatsächlich liebenswerte Kerle mit einem <lacht> gut ausgerichteten moralischen Kompass. Auch die, die an Pflanzen arbeiten und und haben wirklich ja, das Gute vor Augen. Und, und ich, ich glaube, dass es wahrscheinlich leichter ist, Leuten verständlich zu machen, dass viele von diesen Wissenschaftlern, mitunter auch bei den Firmen, die Saatgut herstellen, einfach wollen, dass die Leute besseres Saatgut haben. Dass mhm. das das ist, was sie treibt. Und ich glaube, das zu vermitteln ist vielleicht der einzige Weg, um nicht nur die Studien zu beleuchten, sondern auch einen Weg finden, diesen emotionalen Aspekt vielleicht ein bisschen Anders, dass der ein bisschen anders betrachtet wird.
0: Das heißt, wir brauchen eigentlich in der Wissenschaftskommunikation eine Mischung aus der Faktenlage der Wissenschaft und dem, was als belegt gilt. Dazu müssen wir aber irgendwie auch die Leute emotional erreichen und abholen.
1: Ja, ich glaube, dass, äh, glaub, dass der emotionale Part bei den meisten Argumenten, auch wenn wir uns für sehr rational halten, <lacht> der überwiegende Part ist. Ja. Ja, wenn ich, wenn ich glaube, Wissenschaftler sind alle korrupt und und wollen nur Geld und denen ist scheißegal, ob die Pharma krepieren und ob äh, das Klima morgen heruntergeht. Dann kann ich mit Studien kommen, was ich will, weil die sind dann eh alle gekauft und gefälscht. Aber erst, wenn ich vielleicht einmal äh, mit zehn gesprochen habe und, und, und vielleicht festgestellt habe, Herrs, die wollen tatsächlich Ertragssteigerungen, damit wir die Welt besser ernähren können, mit geringeren ökologischen Verlusten, dann werde ich vielleicht erst zugänglich auch tatsächlich zu den Untersuchungen, die diese Leute machen, die zeigen, dass wir uns in die Richtung bewegen könnten mit Gentechnik. Mhm. Das, das, das sage ich echt nicht gern, weil als Wissenschaftler würde ich gerne sagen, äh, schau, da sind die Daten, die sind robust, das sind die beste Daten, lies die und dann kannst du nicht mehr viel sagen. Ja, das das wäre das, was man innerhalb der wissenschaftlichen Community sagen würde. Aber, aber das Problem ist, äh, ob Gentechnik verwendet wird, wie sie verwendet wird, das entscheidet ja nicht die Wissenschaft, das entscheidet die Politik und damit entscheiden es halt die Leute. Und jetzt habe ich gesagt, das ist ein Problem, das ist natürlich gut, aber... Aber das verliert natürlich seine Legitimität in dem Moment, wo die, wo die Faktenbasis nicht vorhanden ist. Und Gentechnik ist nun mal ein sehr, sehr komplexes Thema, wo die allerwenigsten Leute die Zeit haben, sich da wirklich einzuarbeiten. Ja. Also Hut ab vor deinen Podcast-Hörern. Die sind alle am richtigen Weg. <lacht> und, und ich habe jetzt aber auch, und das ist halt allgemein ein, ein, ein Problem der Demokratie, was man halt leider in Kauf nehmen muss, weil wir nichts Besseres haben, aber... aber wenn man es halt irgendwie schafft, diese, diese, diese Basics zu vermitteln, ja, zu vermitteln, dass diese, diese Grundannahme, dass gentechnisch veränderte Lebensmittel irgendwie ungesünder wären, auf überhaupt keinen faktenbasierten Boden steht, sondern nur auf einem emotionalen Boden. Wenn es gelingt, das zu vermitteln, dann, dann wäre schon so viel erreicht. Aber, oh ja. aber da habe ich auch kein Geheimrezept. Da würde ich einfach sagen, schaut das möglichst viele Wissenschaftler zu Wort kommen lassen, wo es vielleicht auch einmal die zeigt abseits vom Labor mit dem Labormantel, sondern in einer, <lacht> in einer Bar mit einem Bier und darüber reden, warum sie eigentlich das machen, was sie machen. Und vielleicht fällt es dann auch leichter, ähm, an Nichtwissenschaftler die Ergebnisse zu kommunizieren.
0: Ja, das stimmt. Jetzt hast du gerade die Politik angesprochen. Ähm, kannst du noch mal sagen, welche... Erwartungen oder Wünsche du an die Politik hättest in Bezug auf die Gentechnik? Was wären so Entscheidungen, die deiner Meinung nach ähm, für die Zukunft gut wären in dem Bereich?
1: Ach, ganz konkret. Also also es war ein Riesenfehler, die neuen Präzisions-Gentechnik-Verfahren für Veränderungen, die auch spontan auftreten könnten, als Gentechnik zu bewerten. Mhm. Das wurde vor dem Entscheid, und das regt mich ziemlich auf, das wurde vor dem Entscheid nicht groß thematisiert öffentlich, nach dem Entscheid sind alle möglichen Zeitungen, haben Artikel geschrieben, wo irgendwelche Experten schreiben, oh, das ist eine Katastrophe, damit vertreiben wir jetzt alle Wissenschaftler aus Europa und damit wird Europa immer mehr zurückfallen in seiner landwirtschaftlichen Produktivität und ökologischen Effizienz. Und das ist alles wahr und das jetzt ist halt zu spät. Also es hat erst es hat die Zeitungen und die Leute erst interessiert, als schon die geschissene Entscheidung gefallen ist, die jetzt sicher sehr lang dauern wird, bis sie endlich wieder abgeändert wird, weil, weil dauerhaft kannst du nicht bleiben. Also das ist eine konkrete Entscheidung, die auf jeden Fall anders ist. Und ich würde mir halt einfach wünschen, dass ja, die, die Dogmen ein bisschen fallen gelassen werden. Unabhängig ja. davon, ob ich jetzt sage, ich bin pro konventionelle Landwirtschaft, pro Bio, pro Gentechnik, dass ich einfach sage, gut, wenn wir da eine Pflanze haben, die ökologisch, gesundheitlich und wirtschaftlich Sinn ergibt, nehmen wir die Pflanze.
0: Ja, das ist ja auch alles von den äh, wissenschaftlichen Fakten gestützt. Insofern sind das ja auch gute, in Anführungszeichen, Forderungen. Würdest Danke. du sagen, dass wir denn jetzt zum Thema Gentechnik noch was vergessen haben oder haben wir das Thema jetzt erstmal abgefrühstückt?
1: Ach, es gibt so viel, was man dazu sagen kann. Das Problem ist, ich würde gar nicht mehr aufhören. Es, <lacht> ich glaube, es war ein sehr guter Überblick. Ich glaube, es gibt, zu, es gibt zu jedem Thema, in das man sich weiter einlesen will, sehr gute Quellen im Internet, wenn man sich dazu ein bisschen mehr Gedanken machen kann, äh, möchte. Äh, es gibt Gentechnik Transparent als Seite, die hat wirklich sehr neutral, sehr gute äh, Übersichten über die neuesten Entwicklungen und was gerade passiert. Ich glaube, das war eine, eine, eine sehr umfassende Einführungsvorlesung. Ich glaube, das kann man so lassen.
0: Sehr gut. Wir können im Zweifel ja auch noch mal gucken, ob man bei dem einen oder anderen Thema noch mal tiefer einsteigt und mal eine zweite Folge andenkt. Gerne. Ähm, aber für heute, für den Einstieg, würde ich auch sagen, dass du uns da sehr geholfen hast, das Thema besser zu verstehen. Freut mich. Sollten ähm, noch Fragen offen sein, bitte immer in die Kommentare sollte euch die Folge gefallen haben, freue ich mich natürlich auch über eine Bewertung bei iTunes. Ja, Martin, ähm, wollen wir dann das Thema Gentechnik an der Stelle dann abschließen?
2: Ja,
1: für heute war es das dann.
0: <lacht> Gut, dann würde ich sagen, dass wir zum letzten Teil der Sendung kommen. Mhm. Im letzten Teil der Sendung gebe ich meinem Gast immer gerne als kleinen Rausschmeißer ähm, ein Horoskop mit auf den Weg. Dazu... Wann hast du denn Geburtstag?
1: Am, am 10. Jänner.
0: Für meine deutschen Hörer, das ist Januar, richtig?
1: Ja, ja. Na, Jänner <lacht> ist es.
0: <das. lacht> okay. Ja, das wissen nicht alle. Also ich musste das auch mal nachgucken. Arg. Tja. Na gut, also du bist Steinbock. Mhm. Okay, mal gucken, was die Sterne für dich zu bieten haben. Gute Aussichten für Körper und Geist. Nee. Bis auf leichte Einschränkungen durch Saturn strotzen sie nur so vor Vitalität. Ein Wanderurlaub in den Bergen ist jetzt genau das Richtige für sie. Vorsicht hingegen ist beim Autofahren geboten. Im Aspekt zu Uranus deutet Mars auf eine erhöhte Unfallgefahr hin. Verhalten Sie sich im Straßenverkehr vorausschauend und beachten Sie die Verkehrsregeln. Im Zweifel lassen Sie den Wagen stehen und steigen aufs Fahrrad. Beruflich sollten Sie sich vor Betrug in Acht nehmen. Zu leicht können Sie jetzt auf Menschen hinein, hereinfallen, die Armut oder Bedürftigkeit vortäuschen. Sichern Sie Ihr Haus vor dem Urlaub deswegen ausreichend vor Einbruch. What?
1: Super schön, ja. Ich habe weder ein Fahrrad noch ein Haus. Also, aber der Rest trifft eigentlich sehr gut zu.
0: Ich muss sagen, das ist das absurdeste Horoskop, das ich vorgelesen habe, seit ich diesen Podcast mache. Gern geschehen. Hast du, also du hast dich da wiedergefunden?
1: Ich habe mich wiedergefunden. Bis auf den Teil mit den Verkehrsregeln beachten, das ist überhaupt nicht meins. Und ich bin auch mehr der e-scooter-Typ. Oho. Aber das mit den Bergen, das mit den Bergen, das, das hat gepasst. Das sollte ich echt mal öfter machen.
0: Naja, der Vorteil in den Bergen ist, dass du wahrscheinlich weniger Genschäden bekommst, weil du dich nicht an den Strand liegst und in der Sonne breitst.
1: weißt ne? <lacht> weiß nicht, wie ich auf den Bergen unterwegs bin.
0: Ah ja? <lacht> okay. Kann man denn sich in den Bergen auch mit Genmutationen zuziehen oder...
1: Die Höhensonne äh, ist außerordentlich gefährlich. Also der einzige Ort, an dem ich Sonnenbrand bekomme, ist, wenn ich in den Bergen spazieren gehe.
0: Ja, daran hatte ich gar nicht gedacht. Ich bin gar nicht so der Bergetyp, ich bin mehr so Strand, deswegen habe ich das gar nicht so im Blick. Aber ich glaube, wenn man aus Österreich kommt, dann muss man äh, Berge mögen, oder?
1: Ja, ich komme aus der Wiener Innenstadt. Also Ach so. ist mehr so ein exotisches Hobby für mich. Aber ist auch mehr meine Freundin, die beschließt, dass ich jetzt auf einen Berg gehen möchte, als dass ich selber beschließe.
0: Ach so, okay, das Horoskop spielt ihr ja dann in die Karten, ne? Ich finde auch, ja. Das Horoskop hat gesagt, dass du auf dem Werk bist. Und irgendwie hoffe, Uranus und auch, ne? Mars und so haben das irgendwie,
1: keine Ahnung. Immer diese zwei.
0: Hast du denn äh, viel mit Horoskopen und Astrologie und so zu tun gehabt schon? Oder ist das für dich total out of scope?
1: In diesen uh, Billig-Fitness-Studien, das ich normalerweise gehe Fit-In, da zeigen sie immer an, das uh, Horoskop der Leute hier und da. Uhu. Und wenn das irgendwas total, total Deppertes ist, dann mache ich davon ein Foto und schicke es irgendwelchen Leuten und da finde ich irgendeine blöde Geschichte dazu und das ist dann meistens ganz ganz witzig. Aber, aber sonst habe ich damit nicht wahnsinnig viel zu tun, wahrscheinlich auch deswegen, weil es einfach ein kompletter Scheißdreck ist. Aber so <lacht> zu Unterhaltungszwecken finde ich das ganz nett.
0: Ja, würde ich auch sagen. Also Mit Gentechnik hat das aber nicht viel zu tun.
1: Nein, Gentechnik ist Wissenschaft, Astrologie nicht.
0: <lacht> Na gut, dann machen wir am besten hier den Sack auch zu. Ich sage dir nochmal, pass auf vor den ganzen Leuten, die dich betrügen wollen. Ansonsten bedanke ich mich wirklich bei dir, dass äh, du mir hier Frage und Antwort gestanden hast. Und ähm, das war wirklich alles sehr verständlich. Vielen, vielen Dank dafür.
1: Danke auch. War sehr nett.
0: Dankeschön. Und an euch, liebe Hörer, danke fürs Zuhören. Tschüss.
1: Ciao.